0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». La ligne SNCF Paris-Limoges est la limite d'une éthique militante du changement. Les grands défis de transformation du monde continuent de poser la question de savoir comment ils peuvent être relevés. Ceux qui ont principalement voix au chapitre de nos jours sont les militants qui nous interpellent sur les enjeux et qui influencent la prise de décision. Pourtant, le militantisme, parce qu'il est principalement incantatoire et souvent peu soucieux des conséquences de ses décisions, s'avère le plus souvent contre-productif. C'est ce illustre les déboires de la ligne de train Paris-Limoges. Alors La lettre est cinglante. Elle est signée par Benoît Cocard, PDG de Legrand, géant mondial de l'équipement électrique. Elle est adressée à la direction de la SNCF. Dans cette lettre, M. Coquart fait part très directement de sa surprise et de son exaspération face au changement intervenu sur la ligne entre Paris et Limoges, où l'entreprise est basée, sans aucune concertation, qui s'ajoute aux dysfonctionnements et retards fréquents. Il s'interroge ouvertement sur la possibilité pour son entreprise de rester à Limoges. L'enjeu est de taille. C'est en effet l'une des rares entreprises du CAC 40 avec Michelin à être basé en province. Cette lettre est importante et pas seulement parce que Legrand est une entreprise d'habitude connue pour sa discrétion, mais parce qu'elle met en lumière les limites d'un discours politique militant dominant ces dernières années. C'est en effet avéré le système de transport en commun en France se dégrade à tous les étages. Dans sa lettre, le PDG de Legrand évoque de nombreux dysfonctionnements de cette ligne « trains annulés, retards, modifications d'horaires sans concertation ». Chacun d'entre nous peut évoquer les mêmes problèmes sur sa ligne de choix. Ainsi, à l'heure où j'écris ces lignes, la circulation est suspendue pour deux heures sur la ligne R entre Paris et Montargis, suite à une panne de train. Sur cette ligne, comme sur tant d'autres, les problèmes sont récurrents. On le sait, le coût induit est considérable. Outre le stress pour les voyageurs, ceux-ci sont de plus en plus amenés à partir plus tôt et donc à perdre du temps pour se prémunir contre un retard ou une annulation. Les problèmes des lignes de RER et de celles du métro parisien sont connus et font régulièrement la une des journaux. Les voyageurs sont exaspérés. On n'ose même pas évoquer ceux des lignes de bus engluées dans l'immobilisme du trafic parisien qui ne doit rien aux voitures et tout aux choix municipaux. Et le problème n'est pas limité à Paris. Je fais partie de ceux qui essayent le plus possible de prendre les transports en commun. Ainsi, la semaine dernière, en arrivant à Lyon, je voulais prendre le bus C6 qui relie la gare Pardieu au campus de l'EM Lyon. Mon train arrive à 9h55 et l'app m'indique que le prochain bus est à 10h02. Parfait, me dis-je. Sauf qu'arrivé à l'arrêt, le système d'information m'indique qu'en fait, le prochain bus sera à 10h20. L'app donne donc des informations incorrectes. Mais surtout, j'ai déjà 20 minutes de retard. Puis arrive 10h20 et toujours pas de bus. Le système indique à l'approche pendant 10 bonnes minutes. Le bus arrivera finalement à 10h29. Alors que j'avais pris de la marge, j'arriverai donc à mon rendez-vous avec seulement une petite minute d'avance et donc pas le temps de préparer. La prochaine fois, eh bien la prochaine fois, je prendrai un taxi, bien sûr. Autour de moi, de telles anecdotes se multiplient, chacun en a vécu, on pourrait en écrire des pages et des pages. Alors comment expliquer cette incurie généralisée alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de transition écologique sans un réseau de transport en commun efficace c'est que nous vivons dans un monde où les paroles comptent plus que les actes. On se paye de mots, on multiplie les slogans et les mesures symboliques, on interdit plus qu'on ne construit ou qu'on ne répare. Pourquoi Eh bien parce que c'est facile et que ça rapporte plus en termes de prestige social. Le sociologue américain Saul Alinsky, très engagé dans la lutte pour les droits civiques à partir des années 30, estimait il y a 50 ans que le premier devoir de celui qui veut vraiment changer le monde et d'accepter la réalité, quelque déplaisante que celle-ci soit. Il écrivait, je cite, En tant qu'organisateur, je pars de là où le monde est, tel qu'il est, et non tel que je le voudrais. Que nous acceptions le monde tel qu'il est n'affaiblit en rien notre désir de le transformer en ce que nous croyons qu'il devrait être. Il est nécessaire de commencer là où le monde est si nous voulons le transformer en ce que nous croyons qu'il devrait être. Cela signifie travailler dans le système. Fin de citation. De façon très intéressante, on retrouve cette idée de plonger dans le réel dans la posture entrepreneuriale de l'effectuation, décrise par la chercheuse Sarah Sarasvati. À 30 ans d'écart, le sociologue de gauche et l'entrepreneuse capitaliste disent au fond la même chose. Si vous voulez changer le monde, plongez dans la réalité, ne vous payez pas de mots et ne faites de leçons de morale à personne. Alinsky distinguait ainsi deux types d'activistes. Ceux qui veulent se donner bonne conscience, en gros le militant, et ceux qui veulent vraiment changer le monde, en gros, le politique. On retrouve cette distinction faite il y a un siècle déjà par un autre sociologue, Max Weber, qui distinguait entre deux éthiques, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Dans Le savant et le politique, il écrivait ainsi « Il y a une opposition abyssale entre l'attitude de celui qui agit selon les maximes de l'éthique de conviction dans un langage religieux, nous dirions « Le chrétien fait son devoir, et en ce qui concerne le résultat de l'action, il s'en remet à Dieu. » Et l'attitude de celui qui agit selon l'éthique de responsabilité et qui dit « Nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes. » de Or, depuis quelques années, le politique est devenu un militant. Les décisions se succèdent qui ignorent volontairement les conséquences de ces décisions. On ferme les centrales nucléaires au nom de l'écologie en ignorant ou feignant d'ignorer qu'il n'y a rien pour l'instant qui puisse les remplacer, sauf peut-être du charbon qui est une catastrophe écologique. La pureté évangélique est fièrement affichée, cela semble suffire aux militants, et les conséquences sont catastrophiques ceux dont ils se fichent. La catastrophe énergétique que nous vivons actuellement devrait constituer une leçon de choses au sens du principe éducatif consistant à, à partir d'un objet concret pour faire acquérir à l'élève une idée abstraite. Or, le politique militant fait tout le contraire. Il part d'une idée abstraite et veut plier le réel à sa volonté. Alors, il ne s'agit pas de dire que la solution au dysfonctionnement du réseau de transport en commun est simple. C'est même tout le contraire. Au slogan simpliste, il faut substituer un véritable investissement dans la complexité de la situation. Mais ça nécessite du travail. Ce n'est pas vendeur sur BFM, ce n'est pas glamour et ça n'augmente pas votre compte de vertu. « La transformation du monde est un travail de longue haleine sur la réalité du terrain et pas un exercice de com'. Les er » Les errements récents, illustrés par la lettre de Legrand, appellent à deux renversements importants. Le premier, inspiré de Max Weber, est pour le politique de revenir à une éthique de responsabilité, ne prenant pas de décision sans que les conséquences de celle ci soient étudiées avec soin. Le second renversement, inspiré de Sao Alinsky et de la posture entrepreneuriale, est d'abandonner une posture idéaliste incantatoire pour un investissement sincère et concret dans la réalité complexe du monde. Sans ces deux renversements, les catastrophes se succéderont et les conséquences, notamment sociales et politiques, seront considérables. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog